0: În fiecare zi mă caut, căutarea e la ordinea zilei. În fiecare zi, în fiecare dimineață, încerc să-mi găsesc cea mai bună variantă a mea și cea mai bună interpretare a mea.
1: Salut, sunt Ciprian Aron. Ascult podcastul campaniei Ai Curaj să ai Pasiune, susținut de Samsara Food House. Samsara este o comunitate pasionată, cu oameni care excelează în diverse domenii pentru că au curaj să aibă pasiune. Oameni modești, dar preocupați de lucrurile care îi mențin vii, invincibili și într-o continuă devenire. Te invit să le afli povestea. Obi Platon Ovidiu Mihai, pe numele real, s-a născut în Iași, dar a copilărit în Bacău. Oraș care încă poartă marca picturilor sale cu spray și vopsea pe blocurile cenușii ale urbei. Am putea spune că în cazul său, pasiunea s-a transformat în artă. Obi Platon este astăzi tânărul care înfrumusețează zidurile din întreaga lume. Dar el nu este doar un artist. Este și un antreprenor social, unul dintre fondatorii Asociației Urban Art, o comunitate care sprijină artiștii care fac artă urbană și care le facilitează accesul la sponsori și diverse proiecte. Salut! Pentru început, te rog să te prezinți, să ne spui despre tine. Cine ești tu?
0: Salutare, eu sunt Toby Platon. Street artist, pionier în lumea street artului și în pictura murală contemporană. M-am născut în Iași, m-am dezvoltat în București. București pentru mine e orașul care m-a adoptat și care mi-a deschis calea către graffiti, către vandalism, către o platformă unde mă pot exprima un spațiu urban unde pot avea ceva de spus, având în vedere că în 89, după Revoluție, toată lumea cumva, pereții, spațiul urban a devenit un fel de wall de pe Facebook, unde toată lumea simțea nevoia să se exprime, toată lumea avea ceva de spus, toată lumea simțea libertatea respectivă. O iluzie sau nu, nu mă pricep, eram foarte tânăr, aveam trei ani, atunci când eram în primul an de capitalism.
1: Unde ne aflăm aici?
0: Suntem într-un templu, într-o capelă, unde eu și ucenicii și prietenii mei încercăm să Dezbatem problemele societății sau, din contră, valorile societății, să le transpunem în pe pânză, adică în atelier.
1: Ai amintit de originea ta în graffiti și vandalism. Ce s-a schimbat? Cum ai evoluat înspre Street Artist?
0: Odată cu tranziția spre facultate, odată ce am intrat la Facultatea de Arhitectură, Atitudinea de graffiti și atitudinea de artă a fost cumva transpus spre matematică, a fost cumva totul transpus spre calcul, spre ceva foarte concret, spre ceva foarte rațional. Ceea ce am învățat la arhitectură și ceea ce m-a învățat facultatea de arhitectură e să-ți pui întrebări de fiecare dată când realizam ceva sau de fiecare dată când aveam intenția de a realiza ceva mă întrebam, dar de ce? La un moment dat mă întreb, ca și privitor ies din cutia mea de ego și mă pun în pielea privitorului și mă întreb ce-a vrut să zică, de ce a făcut chestia aia, încerc să-mi asum ceea ce transmit, da? Adică dacă vreau, e, Asta m-a învățat arhitectura, cumva să îmbin atitudinea de vandalism, de grafiti, de manifest față de sistem, da? să fiu împotriva sistemului, dar în același timp, ca cei care privesc atitudinea mea antisistem, cumva să învețe ceva din chestia asta. Odată cu absolvirea facultății de arhitectură, mi-a dat fix upgrade-ul de care aveam nevoie, și fix, informația și studiul formei, și perspectiva, și studiul matematicii, care practic asta la baza um, evoluției grafitiului în street art.
1: Dacă ar fi să diferențiezi grafitii de street art, care sunt elementele ce le separă?
0: Diferența dintre grafitii și street art, de
1: fapt, nu există.
0: E vorba doar de conotație și de terminologie. Când exista ideea de grafitii, nu exista ideea de street art. La fel cum a fost cu breakdance-ul, da? Când era breakdance, nu exista ideea de street dance, da? Cum e acum cu dansatorii de la Kanye West, de la Miss Elliot sau și așa mai departe. Adică nu exista terminologia asta, existat doar uh, breakdance, da? Și apoi s-a dezvoltat chestia asta, și era breakdance și graffiti, da? Evident că există, hip-hop-ul la început a fost breakdance, graffiti, DJ și m da? Și din uh, ramurile astea s-au dezvoltat, da, și a început din grafitii s-a dezvoltat în street art. Ca la modul să cuprindă m- toate elementele, între timp au apărut și stenciluri, da, cu Banksy, ceea ce face Banksy. Au apărut paste up au apărut murale, au apărut uh, m- murale cu fără-șpreiuri, cu bormașină, gen Vils sau mai știu care. Adică sunt foarte multe moduri de a interveni, sau de a face semne de circulație, habar n-am. Sunt foarte multe moduri de a interveni în spațiu urban, ceea ce stă sub o singură pălărie, ceea ce înseamnă street art. Și graffiti cumva a rămas terminologia veche doar pentru grafuri, doar pentru vandalism, doar pentru styluri dar pentru scrisuri. Da? Deci scrisul cumva e ideea primară pentru graffiti și street art e general. Ce presupune arta în spațiul public? Ok, odată ce îți asumi să expui ceva în spațiul public, e o responsabilitate mult mai mare față de o galerie. Odată ce intri într-o galerie sau odată ce expui într-o galerie de fapt, ca și artist, um, cei care consumatorii da, care vin în galerie și uh, îți admiră lucrarea, sunt foarte înșați. Adică sunt deja oameni din lumea ta, sunt oameni care sunt, au o educație în direcția asta. Odată ce expui în spațiu public, tu trebuie să te asumi că ai și oameni care sunt. Uh, uh, total uh, rupti de zona artistică, oameni care nu au avut o educație în direcția asta, oameni care nu uh, au neapărat nevoie de așa ceva. Adică ești un fel, ai o responsabilitate foarte mare pentru că e ca pe Facebook, da? Totodată ce scrollezi, tu ai niște oameni în listă care s-ar putea să posteze ceva care să te influențeze și tu să n-ai control pe chestia asta, tu poate nu ți-ai dori să vezi în lista ta chestia asta. La fel și pe stradă. De s-ar putea să îi atingi emoțional pe anumiți oameni care nu și-ar dori neapărat să discute despre chestia, nu și-ar dori neapărat să vadă pe stradă. Și evident că există dispută tot timpul. Și ăsta e riscul. Odată ce expui în stradă, trebuie să ai raționamentul și să ai, um, să-ți asumi chestia asta. și cumva să găsești un echilibru între toate clasele
1: sociale. Ai anumite mesaje sau simboluri recurente în picturile tale? Da, geometria stă la baza universului, da? La fel cum și în lucrările
0: mele, geometria stă la baza lucrărilor mele. Am în orice lucrare, aleg forme geometrice, aleg simboluri care să mi reprezintă mai mult mesajul pe care vreau să-l transmit. Și de obicei aleg mai mult simboluri decât să aleg uh, forma directă, forma artistică, anatomie sau mai știu ce lucruri care pot fi foarte directe și concrete și care pot fi interpretate ca răspunsuri. Eu încerc cumva să transform răspunsurile în niște întrebări, ca la modul să există dezbatere, să există discuție, ca cei, ca privitorii, atunci să, uh, să se întrebe între ei, să aibă un subiect de conversație și la modul se există o dezbatere și consider că prin chestia asta oamenii pot evolua. Eu, scopul meu nu e să dau răspunsuri, ci să pun întrebări.
1: Ai o temă recurentă?
0: Da... Um, socialism versus capitalism e cea mai contemporană sau recurentă tema mea și cumva ceea ce s-a întâmplat după Revoluție la noi în țară, mi se pare o un subiect foarte interesant, având în vedere că nu sunt atât de multe țări pe planetă care au trăit și șocul ăsta și au trăit contrastul ăsta, având în vedere că desenez, am simbolul de când am început grafitii și când făceam litere și făceam grafitii aveam pattern de pătrate alb-negru și foloseam chestia asta ca ideologie bine-rău, la fel cum fac paralela cu capitalism-socialism. Și contraste, de fapt, al negru da? Și ceea ce s-a întâmplat în anii 90, ceea ce am copilărit și ceea ce am trăit în copilăria mea, de fapt, a fost, de fapt, contrastul dintre socialism și capitalism, da? Și a fost o, o transpunere foarte bruscă. Și mi se pare o temă foarte bună, având în vedere că, cum și Brâncuși sau Subcarpați sau alte exemple care încearcă cumva să aibă la bază tradiționalismul, așa și eu încerc să am la bază, prin ceea ce transmit, să fiu ancorat, de fapt, în societatea noastră românească și să transpun celorlalți atitudinea noastră și să vin cu o dovadă că ceea ce trăim noi nu e întâmplător, și că nu suntem mai fraieri decât ceilalți.
1: Cum îți alegi locațiile?
0: Locațiile vin de la univers, de fapt. Adică, evident că cele mai bune locații și cele mai avantajoase sunt luate de corporații, sunt luate de branduri, sunt luate de reclame de mesiuri care sunt puse fix în intersecțiile cele mai vizate, în intersecțiile cele mai bine cotate. Uh, dacă ar fi să-mi aleg eu, evident că aș desena pe fața casa, casei poporului, evident că e imposibil să fac chestia asta. De obicei nu mi-l aleg, de obicei încerc să îmbin ceea ce mi se oferă, să găsesc varianta cea mai bună și mai reușită și să îmbin ceea ce vreau eu să transmit cu ceea ce. Cu situația locului și miturile locației, și um, influența oamenilor, și um, poveștile oamenilor de pe stradă. De fiecare dată când am un perete, un mural de făcut, încerc să. adică, evident că îmi fac de acasă o schiță. Vă zic sincer că 99% din schițele de acasă niciodată nu mi-au ieșit. De ce? Pentru că mă raportez foarte mult la ceea ce trăiesc și la research-ul de pe stradă atunci când ajung în preajma peretelui respectiv, discut cu proprietarii, discut cu oamenii din jur, fac research despre orașul respectiv, cer să strâng mituri de la oameni, să îi întreb ce s-a întâmplat în zona respectivă. Practic, încerc să fiu una cu universul și să aibă energia locului și să o transpun în mesaje, simboluri și cromatică.
1: Cum reacționează oamenii la desenele tale?
0: Evident, cum discutam de polemica aia cu artă și vandalism, fix despre asta e vorba și cum reacționează oamenii la moralele mele. Evident că oamenii sunt niște da? Adică civilizația, cultura, informația fiecăruia e divizată, fiecare are baza lui de informație. E evident că fiecare înțelege cât poate, fiecare înțelege ce vrea, fiecare... Adică e important și atitudinea lor, și feelingul lor, și emoția lor, și cât de compatibili sunt ei cu arta, cât de, rezon... cât de mult rezonează ei cu arta în general. Um, dacă discutăm despre anumite morale, și concret, poate aș putea să răspund și concret la întrebare, dar, având în vedere că um, oamenii sunt diferiți, la fel și părerile sunt diferite.
1: În ce alte locuri din lume ai desenat?
0: Legat de locațiile unde am desenat, uh, shanghai cred că mi se pare cel mai exotic loc unde am desenat și la modul a fost cea mai mare provocare având în vedere că e o țară comunistă și având în vedere că am copilărit în atitudinea asta și comunismul stă la baza atitudinei mele și manifestului și spiritului meu anarhist, să zic așa, față de sistem și față de pictură în general, um, în Shanghai a, a fost uh, o experiență interesantă, uh, în, nu știu, revenind în Europa, Shanghai, Lisabona, uh, insulele Azore, unde se întâmplă un festival foarte interesant de mai mult de 10 ani.
1: Unde expui în țară?
0: Uh, da, până acum, de fiecare dată, apropo de atitudinea mea de manifest prin ceea ce fac prin street art, da, încerc să transpun prin pictură și atitudinea de uh, avangardă. Da? Bine, poate termen, de avangardă e ușor foarte fumat, poate e prea expirat pentru anumiți privitori, doar că m- De fiecare dată am încercat să găsesc spații alternative pentru ceea ce fac și mai ales pentru pictură, deoarece încerc să mă diferențiez puțin de de pictură, de pictori în general, pe care îi respect și iubesc, doar că eu provin din alt mediu și la modul încerc cumva să, prin pictura mea, prin ceea ce fac, prin mesajele mele și prin tehnica mea de a picta, Consider că, na, provenind din altă zonă, încerc cumva și prin spațiile de expunere și prin modul de a expune și prin, nu știu, de la performance până la spațiu, până la modul de a mă promova, până la marketing și așa mai departe, încerc cumva să transpun atitudinea mea din pictură, să o transpun și prin... toate formele de exprimare, cum ar fi galerii și whatever.
1: Cum crezi că ar trebui să arate azi educația copiilor legată de artă?
0: Având în vedere că odată ce te naști și ești mult mai naiv, mult mai inocent, inocența cumva e strâns legată cu... Subconștientul Se spune că odată ce evoluăm Și ne maturizăm Ne pierdem inocența Ne pierdem conexiunea cu subconștientul Tinerii cumva Chiar din câte văd Au o capacitate mult mai mare Față de ce aveam noi La vârsta lor Acum mă refer la Tinerii până în 10-12 ani, adică au capacități foarte mari de înțelegere și de a capta informația, și consider că totul e într-o direcție bună.
1: Ai ascultat podcastul campaniei Ai Curaj să ai Pasiune, susținut de Samsara Food House. Eu sunt Ciprian Aron și te aștept să ne asculti și la următoarea poveste.